0: A nuestro lado todo el segundo tiempo, porque ahorita estaban analizando el tercer gol. Y la verdad que yo, cuando la quiero parar, me resbalo, se resbala Brown. Y cuando pasa por entre los brazos de, de Menono, igual que también ha podido ser penal, si sí, la posición también penal. ha podido ser más alta, todavía un penal a esa altura. Entonces, creo que todo se dio. Y, y, y gracias a Dios, pues pude hacer el pase a Mina Evino, que él entró con toda la claridad y había entrado recién, que, que fue una figura descomunal también, desde el primer momento que entró, porque él hace el, el pase para que venga el córner del 2-2, del y él tira el córner también, y entró muy bien en, en el partido, y como te digo, este, yo analizándolo ya desde otro punto de vista, el, el, el 3-2, este, creo que fue una una... una una consolidación de todos los juegos que hicimos, porque cuatro jugadores estábamos nosotros en el área: era Joselito, Minadevino, Áñez y yo, ¿no? Porque se echó el que me estira del centro. Y, y llega Minadevino con toda la claridad y, y, y lo marca el golpe, ¿no?
1: Oye, Pablo, ¿qué pasó en el entretiempo? Porque uno analizaba justamente la primera parte de ese compromiso, ¿ya? Y no había forma. ¿No? es decir, Oriente era superior, Oriente lo ganaba en el primer tiempo. Cómodo, ¿no? Cómodo, ¿no? Y a ustedes le, le acrecentaba mucho más la mochila justamente de esos mil días. ¿No? Este. ¿Qué pasó en el entretiempo? Encima el loco, ¿no? Este, ¿no? en una situación así uno entiende que pudo, pudo haberse. No estaba en la banca, ¿no? No estaba, ¿no? Pero pero me parece que eh, igual, es decir, bajaba de la tribuna y volvía. Claro, yo, yo me acuerdo que el, pero... lo veía en el primer tiempo desde la boca del túnel, salía de a ratos a mirarlo sí. y pues, se volvía. Pero yo, yo te pregunto, ¿qué pasó en el entretiempo para que cambie tanto Blooming en la segunda mitad?
0: Mira, como vos decís, este primer tiempo fue, lo que recuerdo es que el loco lo tenía, tenía este, a Hugo taladrándole el oído porque estaba detrás del arco el loco indicándole... Para salir jugando, pues no, y el tema, como vos decís, lo dijiste anteriormente, el tema de la presión era muy grande. Nosotros veníamos trabajando muy bien en el aspecto físico y todo eso, pero jugar este, este clásico, este, esta clase de partidos son, son muy distintos. La presión era muy fuerte por todos los días. Pero te cuento algo anecdótico de ese, de ese camarín, de esos 15 minutos de, de, de entretiempo que fue, no sé si... Sí, anecdótico positivamente porque en ese tiempo lo estaban arreglando el camarín del de lado de, de preferencia y los dos equipos nos cambiábamos en el lado de, de general ¿no? y entramos y el loco ya estaba adentro ya esperando, no y cuando eh, eh, da dos minutos para que tomemos agua, nos calmemos todo de ahí comienza todo a todo el equipo, nos manda al fondo o sea bien al, a lo último del del camarín casi donde nos sentábamos José Lito, Hugo y yo, ahí lo, nos mandó a todo el grupo y puso la pizarra, ¿no? Y yo entre mí le decía a Hugo y así este, no va a pegar, le decía no va a pegar, no va a pegar, porque estábamos jugando lamentablemente muy mal, la presión era muy grande, como si hubo Oriente va a placer, y pudo habernos hecho más goles en el primer tiempo, pero no los aprovechó. Pero en sí, digamos, este eh, el loco nos habló de una manera que, que nosotros lo captamos también porque él sobre la marcha cambió el sistema, armó una línea de tres donde ahí fue donde le dio el resultado con los dos laterales que era aqueño y, y Morales, que fueron una, un envión, los dos en el segundo tiempo. Los dos vivieron en la cancha de Oriente. Y obviamente que él nos habló con la tranquilidad del caso, porque obviamente que en ese momento no, no, no había modo de hablarnos tranquilamente por lo otro. Por, por el 2-0, como estamos jugando, porque no tuvimos más que... Si mal no recuerdo una opción de gol que fue la mía, que le pegué y le pegué al córner. ¿no? O sea, que no, no hicimos ni una jugada clara de gol, no tuvimos la pelota, Oriente la tuvo todo el primer tiempo, pero el, el cambio de sistema creo que nos favoreció a nosotros y lo que me quedó también, y me queda en la retina, es lo que me dijo este, el profesor Mauricio González, que era el PF. Él sabía que si nosotros... Este, hacíamos lo que nos pedía el loco con el sistema táctico que armó en segundo tiempo. nosotros le vamos a pasar por encima a Oriente, y es donde yo quiero ahí acotar que en el 3-2 a los 93 minutos éramos cuatro jugadores dentro del área grande de, de Oriente con moción de golpe, pues, ¿no? entonces ahí fue la intensidad que tuvimos nosotros y mirándolo después el partido ya en mi casa, en esta cuarentena, porque hubo tiempo para todo, mirándolo Celito se trabajó un partido también descomunal, ¿no? Fue un, un, un trabajo silencioso que hizo pero fue muy fundamental, bueno
1: ¿Entendió la tranquilidad de Mauricio en el vestuario? Sí, mira,
0: porque fue una tranquilidad única, porque aparte, mira, después nosotros nos enteramos, ¿no? Porque lamentablemente el pizarrón era grande y no se veía la entrada de la puerta. Y después nos enteramos que entraron tres dirigentes al camarín, no sé si a reclamarnos o a, o a ver qué pasaba adentro. Y como te digo, como no miramos la puerta, nos tapaba justo el pizarrón, eh, el loco está sobre el pizarrón, hace así, lo mira a los a lo dirigentes y los invita a salir.
2: Pero así también calmadamente,
0: ¿no? Les invita este por favor, saben que estoy hablando con mis jugadores porque él pidió solamente que nos quedemos los jugadores, salieron los médicos, todos quedamos el entrenador, el PF y, y nosotros, ¿no? Mi guancho que era el que paraba ahí junto a nosotros, este eh, lo dejó que, que, que se quede ahí adentro, entonces una charla muy tranquila, como te digo, y y obviamente que nosotros pues entendimos claramente lo que él quiso en el
1: segundo tiempo. Rubén, Rubén, eh, ¿querés, ¿querés preguntar algo, por favor, eh, Chobi, abríle para que podamos escucharlo a Rubén? Ahora sí, ahora sí, Rubén. A través del tiempo... ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, Rubén. Me Gusto con... gusta saludar. Igualmente. Me sorprendo yo
2: de esa actitud del loco Mauricio. No la puedo creer. Pero,
1: pero ¿Y ustedes decía, Pablo, lo conocen? decía Pablo, pensamos que nos iba a pegar el loco.
2: Ustedes lo conocen uno
1: menos tiempo que yo. Yo lo conozco de cuando tenía 18 años el loco. ¿Eh? Así que imagínense si sabré lo que. Me sorprendieron. Con esa de que con calma manejó la charla. A los dirigentes le dijo cariñosamente, retírense. No, esa... me dejó loco. Me dejó... ahora el loco soy yo. No era, no era él. Te lo juro,
0: yo también lo tuve en muchos equipos este, de, de, de profe, ¿no? Y, y la verdad que las actitudes que él tuvo ese día fueron de otro planeta, porque como jugador y como profe ha sido muy e impulsivo, muy enérgico. huito este, una vez me contó una anécdota que tuvo con él, que no, no, no le hacía caso un lateral derecho en un partido, y salió y se prendió a puñete en el camarín con él, y, y, y era así el, el profe, pero el impulsivo. Entonces, cuando en ese clase íbamos perdiendo, lo mínimo que él podía hacer con nosotros era pegarnos a los 11. Y yo también dije, eh, eh, entre mí, si él pudiera sacarnos a los 11, nos saca a los 11. Porque, lamentablemente, no, no hacíamos pie en la cancha, ni uno se salvó. Entonces, y hubo todavía contándome después ya a los días. El, el, el loco era atrás del arco de él y lo caladraba que juegue por el piso que no se acagó le dijo guau guau trofeo se la doy y la pierde no, ¿No van a golear entonces hubo lo que hacía era reventar al, al otro al otro a la otra mitad de la cancha para que suframos menos y, y, y loco era que no lo dejaba vivir en el primer tiempo ya en el segundo al loco ya no lo daban ni salir ni al... Ni al ni, al, ni a las escaleras de la, de, de la entrada de, de, de a la cancha, entonces tuvo que verlo desde de adentro.
1: Oye Pablo, ¿y ustedes conversaron más allá de la, de la charla con el loco, es decir, ese entretiempo que vos marcás eh, la tranquilidad justamente de Mauricio, pero entre ustedes conversaron antes de salir a la cancha el segundo tiempo?
0: No, no había que conversar, te digo, porque estábamos que, eh, eh, obviamente que lo que nosotros teníamos claro ya al salir del, 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 del camarín era que teníamos que hacer un gol antes de los 10 minutos y, y no bueno, me voy a mentir que eso es una ley del fútbol que marcás un gol antes de los 10 minutos o empatás o ganás entonces eso fue clave porque nosotros a los 8 minutos si no me equivoco hicimos el 2-1 que fue lo que nos dio ese impulso para, para encarar ya lo que sería el partido pues, ¿no? a pesar de, de, de todo lo que se sufrió yo con mi cortadura creo que este, seguimos adelante y, y, y no salimos
1: pues, ¿no? claro, vos marcas el descuento al minuto eh, 8 del segundo tiempo al 87 marcás el empate y el gol de Miradevino llega al 92 ¿No? oye eh, okay. te hago una consulta eh, Pablo
2: eh, estaba ese partido fue el que tiene la la venda, ¿no? Terminás vendado, ¿no? Sí, sí, Termina vendado.
0: Sí, eso es lo que lo que le decía yo a Chechu porque obviamente que el loco es, en esa parte es bien efusivo, porque ya era mucho tiempo que yo estaba fuera de la cancha, entonces le decía a Yane y a Pelecho si iba a seguir o no, que me saquen, y, y Yane lo, le, le gritaba al doctor, el doctor con, con Miguel, que era el este hicieron lo imposible por cerrarme la herida, pero lamentablemente se había hinchado la herida, entonces, no sufrí ningún tipo de daño porque ya llegando a mi casa este, y también en el camarín vi que tenía el, la gotita por toda la ceja, por toda la frente, que no pudieron cerrarme el lobo, y gracias a Dios pues tampoco me llevó al ojo. Y, y era la presión del loco para, para ver si seguía o no seguía en el partido porque estábamos ya a, a, a tiro de, de, de empate, entonces... Eh, eh, pude reponerme, la verdad es que no veía nada eso así porque en, en una jugada le digo a Checho Chicho no veo nada hermano ¿qué hago? entonces él lo que hace es sacarme el vendaje y me dice esto no te está agarrando nada Pablo, me dice porque ya ves bien, sí ya veo, no te está agarrando nada, me dice entonces igual no me lo saqué, ya después de dos a dos ya me lo saco porque en realidad no, no me yo pensé que la herida era arriba de la ceja, no nunca me imaginé que sea en el párpado entonces cuando me lo sacó ya este, pude ver bien porque veía doble con la presión que tenía del el vendaje ese y, y de ahí empecé ya
1: a, a ver mejor. ¿no? Pablo, te hago otra, otra pregunta sobre ese mismo partido. Eh, uno entiende que los líderes de ese blooming estaban marcados justamente en un grupo que eh, son muy amigos, ¿no? Hugo, Joselito y vos, ¿no? Eh, muy unidos los tres en, eh, en todo, en todo ese blooming. Eh, desde hasta las... ahora, ¿no? Porque hasta ahora, contacto. claro, hasta hoy. ¿No? Eh, uno entiende Hugo en el arco le costaba mucho más de repente arengarlo al resto Joselito es un tipo eh, de un perfil distinto no eh, vos porque, mucho más no, ese, ese
0: habla con, con el juego no ese no es de gritar <risas> ni arengar pero sí él marca su, su ritmo y el, el ritmo del equipo con, con todo el juego que él tiene pues, ¿no? y como te digo ese partido que jugó él yo mirándolo después es increíble porque justo lo veía y ese día mira eh, se dieron tantas cosas que lo vi el partido y después publiqué una foto en, en el WhatsApp y me escribe Queño, ¿no? Y en la jugada esa que yo le, le hago el pase a Queño y, y se hace expulsar no me acuerdo si fue Alan Mercado Mercado, eh, eh, Mercado, sí Alan Mercado, pues sí eh, ya estábamos nosotros con un jugador en, arriba y en esa misma jugada que, que, que nosotros tenemos a favor se viene la contra y nos ataca Oriente y Queño se le barre a Creo que así es Peña y lo sí. revienta y viene este, el árbitro, no me recuerdo su apellido, viene y lo expulsa de una, entonces yo me lo como a Keño porque habíamos hablado que teníamos ya un jugador más y, y en ese minuto se hace pulsar Keño quedamos otra sí, vez viene, entonces en en ese segundo fue ya, en la siguiente jugada se hace pulsar Keño y, y se ve en la cámara que yo me lo quiero, lo quiero matar porque me la acerco y le digo y le reclamo y todo y después justo me escribe Queño y lo llamo y le digo, ¿te acordabas vos lo que te dije? Y aquí me voy a acordar de vos, me dice, lo que, lo que tenía miedo era que el loco llega al camarín y me pegue por hacerme escuchar, porque todavía estábamos 2 a 1, pues, ¿no? pero lo teníamos encima, a, a oriente ya, en el partido de empate. ¿no?
2: Ahora, ¿ustedes en qué momento se dan cuenta que le pueden dar vuelta al resultado? ¿En el 1-0? ¿En el 1-2? En el 1-2, ¿en el,
0: en el creo que. Eso ya la, el nerviosismo al rival también. Obviamente, que nosotros este, jugamos, hicimos una presión bien alta. Los centrales eran jugando en cancha de, de rival, entonces ahí nos dimos cuenta que
2: Oriente también quedó sin argumento y
0: nosotros empezamos a atacar de por izquierda con, con Leo, por derecha con, con Pequeño. Entonces, se hizo lo, lo, lo fundamental que era presionar al rival para que juguemos en su campo y no en nosotros. Entonces, ahí. Claro, temprano iba a llegar al empate.
2: Ahora yo, ahora Pablo, yo, yo te voy a contar una infidencia, porque así como ustedes tienen infidencia, también nosotros que estamos ahí abajo, ¿no? Estábamos abajo con César, yo recién comenzaba y le digo a César, Oriente, le va a hacer 10. Le digo al, al, al término del primer tiempo, le va a hacer 10, le digo. Y César me dice, le van a dar la vuelta. 3-2 va a acabar, me dice. ¿Te acuerdas, César? Claro. Y ese día. Yo por ir a festejar con ustedes, Pablo, me mordió un perro. Me mordió un perro policía. Ah, claro, el ¿verdad? perro policía. Total. El perro policía me mordió. Yo por ir a festejar con ustedes. Yeah. Pero César fue el primero que dijo que ustedes lo dan vuelta. Cuando iba a 12... Yo, yo dije, 10 van a ser Yo dije, le van a hacer 10. Y a, así que ese día yo por irme con el micrófono al festejo de ustedes, un perro me mordió.
1: Oye, Pablo... De la policía. De la policía, un perro de la policía, de la policía me mordió. Es verdad que vos los arengabas... A tus compañeros en la cancha en ese momento, cuando vos te das cuenta que podían darle la vuelta al marcador y que lo que más repetía es: vamos, carajo, están muertos. ¿Es verdad que vos le decías eso a tus compañeros delante correcto. de los de Oriente? Correcto,
0: correcto, correcto, porque vos veías ya que ellos no tenían argumento y se le ve en la, en la cara y nosotros en sí estábamos, pues, este, físicamente estábamos bien, como te digo porque el trabajo también fue espectacular y esa era la, la confianza que tenía también el profe González que a pesar de lo mal que jugamos este, en segundo tiempo íbamos a pasarlo por encima en el, en el aspecto físico, ¿no? porque bien me acuerdo si no fuese torneo el anterior que llegó loco él nos hizo jugar en el estadio y nos hizo jugar a esa intensidad que él quería pero nosotros aguantamos 20 minutos entonces jugamos ese partido ganando 2-0 a Oriente y lo terminamos perdiendo 4-2 si no me equivoco entonces el loco fue claro y dijo nosotros no vamos a aguantar esa intensidad pero vamos a hacer lo posible y nosotros jugamos esa intensidad que me acuerdo que te, en, terminamos eh, el primer tiempo 2 a 1 si no me equivoco nosotros y en segundo tiempo lo terminamos perdiendo 4-2 entonces el, lo, lo físico es fundamental y eso lo tenía claro González entonces ya con el trabajo de él, en ese clásico que remontamos, fue, fue fundamental
1: para pues, mí. ¿no? ¿Y vos te acordás tu primera reacción cuando ingresa ya la pelota de Mina de Vino? ¿Qué hiciste en ese momento, Pablo? No, yo...
0: ¿Sabes qué? Este, no, me, o sea, es, es una es una emoción pues, increíble, ¿no? Porque en ese momento vos... Este, lo único que, que queríamos era darlo vuelta... Obviamente que el empate también era un triunfo para nosotros, de lo, cómo veníamos per, eh, jugando y, y cómo veníamos perdiendo, pero no me acuerdo para dónde me fui, ¿sabes? Que lo único que me queda en la rutina es que hay un hincha, ustedes obviamente que lo conocen, que es el que no tiene piernita, que está firme, ahí siempre con nosotros, hasta que yo sí. estuve en Blooming, que ese en mi vida lo vi este, correr tan rápido con las manos festejando ese gol, pues, ¿no? fue una, una locura grande. Y yo no me acuerdo para dónde pa dónde corro, sí, no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es que Mina se quiere sacar la camiseta y ya Mina le habían sacado una amarilla en una jugada por reclamar el hábito y la dudó y se la volvió a bajar y entonces todos corrimos para allá y yo llegué después ya con, con todo el cansancio y llegué ya a lo último último festejos en,
1: en, la, en la curva de Lumen. Pues, ¿no? Pablo, era lo último. Y el momento que te caíste, ¿te pasó algo por la mente?
0: Mira, en ese momento lo que yo te digo, o sea, tuve la claridad de verlo a Mina, porque como te digo, estaba José Lito ahí al lado mío y, y, y Aña al lado derecho, entonces lo vi. En ese momento, seguro que pensé que, que Carlos la atajaba, porque yo, del ángulo donde estoy veo que eh, Carlos se tira, pero ya mirándolo de la cámara de, 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 de los deportivos, o sea, fue una pelota bien esquineada donde. Por más que haya volado antes, Polio no llegaba, porque fue muy esquineada. La calidad que tenía a mí era increíble con, con los pases. Imagínate, el gol fue bien esquineado, entonces no había cómo llegue pollo Polio. Y,
2: y la claridad de
0: él venía de frente. O sea, venía también... Él, él, él había entrado creo que a los 80, si no me equivoco, donde también marcó la diferencia grande, como te digo. Y venía fresco, pues entonces lo único que fue, fue abrir la pierna, abrir la parte interna y colocarla ahí, para donde no llegó el hito, ¿no?
1: Pablo, te queremos agradecer por el tiempo. Queríamos justamente escuchar tu palabra en torno a todo lo que se vivió eh, justamente ese día. Un día importante para los blumenistas porque esos mil días les generaban una carga. Era una mochila grande para el blumenista y me parece que también para ustedes, ¿o no es así?
0: No, obviamente que sí. Para nosotros era, era, una, era una presión grande, era como es una mochila... Se, se, se hace más grande con una bola de nieve cada este partido, porque Oriente, obviamente que venía con los lo, lo, lo días contándolo, y nosotros la presión era alta. Y, por ejemplo, justamente ayer, hablando con Juancho Daza, este, me cuenta también una anécdota buena de él con Soria, con porque en segundo tiempo a Soria no lo dejan ya ni salir del, del camerino, ¿no? Y, y Juancho quería verlo el partido, entonces... Este, Voy a hacer algo que no hago y lo que no he hecho casi nunca le dijo a Guancho y fue que se cambió de camisa. Si no me equivoco, estaba con una blanca y se puso una amarilla, que según él es una cábala positiva, se había puesto la camisa, supuestamente se la puso y fue el gol de nosotros, donde Guancho sabe que es el gol de nosotros, porque como estaba él debajo de, de la curva de Blooming, se ve el, 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 el temblor, entonces Guancho le dice, es hey, gol de Blooming, voy a ir a ver, andá y volvé, le dice, entonces Guancho sale confirma qué gol y no sale más, o sea, no se mete y el camarín y era el loco llamándolo y este lo terminó apagando el celular porque no quería perder ese tremendo partido viéndolo desde de, de la cancha, ¿no? Como el loco estuvo con handy todo el, todo el segundo tiempo y cuando este hacemos el, el, el 2-1 antes que se vaya a Juancho, el loco le dice, lo damos vuelta, es seguro que lo damos vuelta, entonces ahí a Juancho no quiero salir más porque... Confió en la palabra del loco y quedó en el, en, 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 el, en el túnel y ahí lo vivió todo el partido.
1: claro aquí está eh, justamente el descuento, el tuyo, el primero. Estamos eh, comenzando a observar un poquito las imágenes también de lo que fue ese partido. Eh, se origina por la tribuna de la general, ¿no? Que es eh, el desborde y el, eh, el pase hacia adentro para, para que vos definás la salida de, de, del pollo, ¿no?
0: Sí, fue un pase increíble, sí, José tú. Listo, entre líneas, que es lo mejor que hace. Yo también tuve la fortuna que me hace me hace un botecito ahí, que me hace picarse la pollo. Fue también una fortuna ahí grande para, para marcar el 2-1, pues, ¿no? Y como le digo, fue, fue importante hacerlo a, 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 en ese tiempo, pues, ¿no?
1: Claro. De ahí, más adelante, los minutos iban se iban comiendo en el compromiso eh, Pablo. Eso fue a los ocho minutos prácticamente de, del, del segundo tiempo. Y después viene un este que es a los 87, ¿no?
0: Sí, ahí yo estoy, ahí, ahí estoy con el Papa roto, ya, o sea, ya estaba bajado. Ahí no me acuerdo si el árbitro me saca amarilla, la verdad que no recuerdo. Pero hice un festejo ahí de mi hijo cuando voy y lo veo, cuando estaba en la todavía. Que él hacía los goles y sacaba la camiseta y como estaba a festejar, entonces lo mismo hice yo. y Lo que no me acuerdo fue si me sacó amarilla ahí el árbitro, pero era claro, festejo porque para mí.
1: Pudiste haberte ido, ¿no? Exacto. Ahora, lo que no queda... recuerdo es si ya tenía
0: Amarilla antes, ¿no? Pero hice el festejo. Yo creo que no tenía, por eso lo hice también, ¿no? Porque como te digo, uno en la euforia también piensa un poquito y e imagínate hacerme expulsar de esa manera. Y en ese momento haya sido lapidario también para nosotros. Pues.
1: te queda para la zurda, ¿no?
0: Sí, para la zurda me queda. Ahí es lo que yo te digo. mira está José Listo, está Áñez, está más atrás está tira Mina, tira
2: eh, y Fernando, el, se eh,
0: Checho el que metía al centro a mí, pues, ¿no? O sea, ahí mira, somos cuatro adentro del área y es sí. el esencial los 93 que tío yo era era que tenía que darse igual, ¿no? Porque tenía cuatro opciones de pase y apareció Mina ahí y, y, y definió pues como, como él sabe pues, ¿no?
1: Claro, que qué momento ahí está. Eh, bueno, ese en realidad ya volviendo justamente al, al tema del, del gol de Mina de vino. Como decís, pasa de largo Saucedo en el piso, ¿no?
2: Pasa entre, De dónde, ¿de dónde venía pareja, la jugada? Eso no me acuerdo ver, La baja. Ya, se cae Saucedo, el que se cae Saucedo, ¿ves? Él
0: yo, Ve yo, entre yo en su brazo, en su brazo claro, y se su la pasa y
2: de ahí. Él puede. me dijo que él que él, o sea, a mí, a mí lo que me comentó el menor no fue que él que él dice que se pasó y se quiso tirar encima de la pelota, para caer encima para que justamente no pase eso y, pa', y no pudo. La pelota igual pasó. No, igual hace, hace el intento. Igual ahí. Claro, de, él, de, él, de, él hace igual, el de, de echarse. De el balón, pues, ¿no? Claro, vos no terminás de porque
1: caer. Él porque se tira de cabeza. El, el él ahí en la jugada
0: se tira de cabeza. igual porque Imagínate, también ha sido un héroe, digamos, porque mirá ahí. Él la ve la pelota y se tira, pero no llega, pues, ¿no?
1: Claro, fue muy esquinada, ¿no? Fue muy esquinada, digamos, para todo. Ya.
0: Imagínate, Checho, el que más el centro que estaba fuera del área, que era el 9. Combinamos mucho ahí con Checho, el otro día estábamos charlando y marcamos en, eh, en todo lo que estuvo él, alrededor de 50 goles entre los dos, entonces, eso es lo que me decía él.
1: Bueno, recordar un poquito Creo
2: que Almirón es el Checho. único extranjero que hizo tres para Blooming y tres para Oriente, ¿no? Correcto. Sí, en sí, un sí, mismo sí. clásico, sí, ¿No? sí, sí. Hizo, hizo un triplete, ¿no ves? Un clásico para Blooming y hizo un triplete, creo. creo También para Oriente. ¿Sí? También para Oriente. No recuerdo bien, el, en un dato así, pero. Creo que en Blooming,
0: en Blooming no, no, no creo. En Blooming. Sí, no, no. sí, en Oriente. No, en, en Blooming no hizo triplete. En Oriente sí.
2: En Oriente
1: sí, claro. En Oriente en el clásico 172, marca tres goles al Mirón. Lo gana Oriente 4-2. ¿Eh? Eso fue el 13 de diciembre de 2015, ¿no? Fue justamente después de, de haber estado en Blooming. Cuando va a Oriente Petrolero, Pablo te queremos agradecer ahora sí. La verdad que eh, recordar este compromiso eh, mucho más con vos que estuviste eh, y que fuiste para nosotros la figura más allá de que eh, el héroe termina siendo eh, mina de vino, Martín, porque es el que el, la el termina pan. metiendo. Pero el protagonista... sí, es, lo me,
0: es lo que me decía él, eh, Gustavo porque ese año justo apareció el vino, el vino ese. la claro, el, el mina, Apareció en las tarjetas de, de socio que salía el festejando de gol, y él, él lo reconoce, sí, o sea, es, un, es una persona muy excelente como persona, porque hasta ahora seguimos charlando con él, y me dice, qué injusto que es el fútbol, Pablo me dice, porque ese partido la rompiste, y yo terminé sacando un vino, terminé sacando la tarjeta con el gol de del, del, del clásico, me dice, diciendo que vos lo hiciste todo, pero... Pero bueno, leo, la alegría de, de haberlo volcado y, y que lo hayamos ganado, eso no se compara con nada, le yo, entonces... Es así el fútbol, le digo. Que tocó a vos, vos fuiste el, el, el héroe ahí, porque si no estabas ahí tampoco... Capaz que yo la mandaba a la curva y terminamos dos y no, no terminaba en el pedo épico. Bueno, entonces... Pero el fútbol es eso. Es hermoso, es, es tan tiene esa diversidad de que vas perdiendo vas ganando entonces por eso es el, deporte, el deporte rey y, y al que todos nos apasiona por eso es lo más hermoso del mundo
1: Pablo ya tenés todo para y mirarlo el, el clásico el domingo
0: correcto sí yo soy socio así que voy a, ir a conseguir mi, mi entrada ya en, en la secretaría así que vamos a verlo es un clásico lindo de verlo porque para mí mi forma de ver va a ser importantísimo para que vayan agarrando ritmo tanto tiempo estar parado, creo que lo más positivo va a ser el ritmo de partido que van a conseguir ellos. Aparte el resultado, para mí no va a ser muy influyente, pero sí el ritmo que eso es lo que le va a ayudar para más adelante.
1: Ahora sos profe también, ¿no? ¿En Blooming?
0: Sí, soy profesor de la Sub-15 ahí, este, trabajando con ellos también, esta cuarentena ha sido difícil para ellos, pero bueno, creo que tenemos que adaptarnos a la realidad y tratar de, de conllevar eso, pues no. Para más adelante ya volvernos a encontrar ya en la cancha y seguir... Inculcándole valores futbolísticos y también como persona. ¿no? creo que eso uno trata de, de fomentarle primero al, al jugador la persona y después el futbolista. ¿no?
1: Pablo Antonio, ¿cómo anda padbol? Gracias a Dios bien. Mira, aquí estoy y, y yo
0: tengo aquí a, atrás a todos. Han venido a jugar ahora Oliver Montoya, Alejandro González, Percy Smith Ronico que debe venir no llegó nunca, entonces este, están acá vinieron a jugar y a hacer un churaquito. Míralo.
1: Sí. Ahí está, ahí está la banda. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero Rubén, por favor? No sé si es el mirado o el que está ahí con usted. Profe Montoya, por favor, los saludos. ¿Cuál es el verdadero?
0: Es un hijo que sabe mucho de fútbol y por lo tanto me invita bastante Un saludo a toda la
2: gente ahí de Radio uno. Un saludo para todos.
1: A ver, a ver ahora, el trucho, ahora, habla, habla por favor Rubén, Rubén, el trucho que está de su casa.
2: ¿Sáquemelo, sáquemelo de pantalla, por favor ese señor, sáquemelo eh, de pantalla, por favor ese señor, que quiere hacer famoso. Pero cuando quieras feliz y te espero en la cancha. Vez, ¿Quién es el que sabe parar los balones
1: como aquella época
2: cuando va por, eh, eh, en el Chaco? <risa>
1: saludos querido Oliver, saludos, saludo saludos a todos chicos, un no, gusto verlos, fíjense con el maestro, con el profe.
2: Que tramitan, tramitan el, el clásico por favor, que, que esté Gary ahí. Lo relata Gary Lo relata
1: Gary, lo relata Gary, Oliver. <risa> bueno, Pablo, te agradecemos, te agradecemos por todo el tiempo. Gracias por todo esto. Eh... Eh, qué bonito recordar siempre. Y nosotros nos vamos a quedar ahora con ese partido justamente agradeciéndote por el tiempo, agradeciéndote por eh, lo que has dispensado. y Te dejamos eh, eh, ahora sí libre para que puedas ir a jugar a, eh, ahí en Pátul.
0: Gracias, una invitación para todos ustedes cuando quieran a venir a disfrutar este deporte. El profe todavía tiene ahí, ya está recién operado, entonces lo vamos a venir a ver acá que venga a mostrar todo su claro, fútbol claro. Lo esperamos acá cordialmente. ¿Dónde, dónde están, Pablo? Cuando quieran. Nosotros estamos ubicados acá, detrás de la, del hipermaxi, entre el y Coronado, entre el tercer y cuarto anillo, bien atrás de Padalón Chivito de, de Ugambilla, entrando por el Arroyo Coronado tres cuadras. Ahí son nuestras canchas, los esperamos. Y para los que están mirando, no, el número de reserva es 746-82444.
1: Pablo, vos la invitación, por favor, para que la gente se quede recordando el clásico 168 en el relato de Gary.
0: Un abrazo grande a todos acá de amigo Pablo Salinas, lo dejo en el relato de José y que también me queda en la retina lo que comentó después del partido, no, no, nos llenó de, 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 esa, de esa alegría. Un abrazo a todos y lo dejo ese clásico.
1: Gracias, Pablo. Chao,